1: Chiudiamo questa puntata tornando a parlare della situazione a Cuba dopo la scomparsa di Fidel Castro, il nostro ospite è il professore Pietro Paganini, docente aggiunto presso la John Cabot University. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno a voi. La scomparsa di Castro naturalmente chiude una stagione, una, una fase storica per Cuba, eh, ne apre una che ha mh, probabilmente qualche elemento di incertezza in più?
0: Ma sicuramente ci sono due elementi di incertezza, una è la transizione che ormai era già in corso con, con la morte di, prima della morte di Castro, certo. perché comunque Castro... Ormai era anni che non, non si affacciava alla vita politica, era il fratello e più che il fratello anche quelli che sono la, l'elemento burocratico, cioè gli alti, gli alti funzionari che comunque hanno sempre vissuto nell'ombra, sono dipesi dalla famiglia Castro ma poi oggi hanno, hanno raggiunto maggior potere e devono comunque preparare una fase di transizione perché quel modello eh, che qualcuno definirebbe dittatoriale, altri eroico, comunque lo si voglia definire è finito e di conseguenza Cuba si deve eh, necessariamente riaprire al mondo per farlo deve andare verso una transizione, verso un processo eh, democratico molto di questo naturalmente dipende da, dall'atteggiamento degli Stati Uniti che a questo, in questo momento è molto più eh, chiaramente tranquillo eh, rispetto a prima c'è una fase di transizione anche negli Stati Uniti con, eh, con Trump alla Casa Bianca Il Cuba non è una priorità chiaramente del del nuovo presidente e l'assenza oggi eh, di Castro risolve, risolverebbe molte castagne dal fuoco perché comunque i repubblicani erano contrari e sono contrari al disgelo che la presidenza Obama aveva, aveva avviato, è chiaro che l'assenza oggi di un leader massimo e una potenziale riapertura eh, a questo punto o più accelerata da parte di Raul Castro favorirebbe... Eh, il, il, ruolo di, il, ruolo di, il ruolo di Trump
1: eh, a Professor senso, Paganini, ecco io pre- proprio questo volevo chiedere, probabilmente ci stava arrivando eh, secondo lei eh, cambierà però qualche cosa in maniera netta nel, nell'atteggiamento di Washington rispetto a Cuba con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca?
0: Ma direi assolutamente no e questa è la fortuna che mm. vuole di Trump che abbiamo visto ha fatto dichiarazioni di un certo tipo in campagna elettorale e poi esattamente sta prendendo posizioni eh, posizioni opposte, quindi in questo momento l'assenza di Castro facilita il suo ruolo che eh, sarà quello di mantenere la politica eh, di Obama per arrivare in tempi che vanno capiti, a mio avviso non saranno tempi brevissimi, non si daranno dei colpi di mano, però è chiaro che l'obiettivo dei cubani d'America, soprattutto quelli che hanno votato repubblicano, ma degli Stati Uniti in generale è quello di riprendersi progressivamente, progressivamente Cuba, eh, Cuba è comunque un'isola relativamente piccola, ma sicuramente eh, una delle più importanti, soprattutto per le, le materie prime che ha dal petrolio al, allo zucchero, oltre ai, ai famosi sigari ed è eh, ambita da molti, i cinesi sono stati tra i primi, chiaramente insieme ai russi, ma i cinesi hanno avuto anche la forza di arrivarci per il, eh, per il petrolio ma è chiaro che diventerà un'ennesima stellina sulla bandiera americana come lo è, stato, come lo è Porto Rico oggi.
1: Addirittura eh, lei pensa a uno sviluppo di questo no, tipo? No,
0: quello, quello probabilmente no, però era in forma metaforica e provocatoria. Ah, ecco. Porto, Rico, Porto Rico è essenzialmente un'isola, una meta americana, e eh, rientra nella cultura americ- statunitense sempre di più Cuba ha una tradizione culturale eh, molto forte, non diventerà mai chiaramente gli Stati Uniti, però diventerà eh, quasi sicuramente una destinazione americana, basti pensare alle centinaia di migliaia di cubani che sono in Florida e che non vedono l'ora di ritornarsene a casa e ritorneranno a casa portandosi quella che è la cultura statunitense e probabilmente anche le forme di consumismo americano. Cuba era già una destinazione prima della rivoluzione eh, dei, non solo dei ricchi americani, c'erano i famosi, famosi sali da gioco e quindi ritengo che diventerà una destinazione turistica, ma non solo eh, degli, degli Stati Uniti. Ricordiamo tra l'altro che Trump pare avesse o abbia ancora una quota in una società che ha fatto degli investimenti eh sì. eh, tempo fa a Cuba. Quindi ci La sono cosa anche... gli
1: era stata anche rinfacciata infatti in campagna eh, elettorale. Ma è, esatto. è una transizione che fosse eventualmente <coughs> troppo veloce diciamo così, a Cuba non rischierebbe di, di innescare anche delle turbulenze pericolose nell'isola?
0: Guardi, eh, la situazione dell'isola è comunque difficile da, da, da conoscere, i dissidenti chiaramente vogliono riprendersi, la, la, vorrebbero un processo, un processo democratico, le carceri sono ancora piene di dissidenti o meglio dei, del parte, dei maschi dei dissidenti, perché poi l'opera di Castro e del regime è stata sempre quella di incarcerare i maschi, cioè i, i padri o i figli e di lasciare le, le donne sole, infatti le famose damas blanca nascono sì. proprio in risposta al fatto che i mariti erano, erano imprigionati. Eh, sarà un processo lungo e si tratta di capire cosa farà la nuova generazione eh, di, di cubani, che è una generazione che comunque è attratta eh, dalla globalizzazione è a, dei mercati e attratta dal mondo esterno, eh, esterno di Cuba. Eh, ci saranno dei funzionari politici del partito che cercheranno di rallentare il più possibile questa transizione, guadagnandosene anche probabilmente una via di uscita eh, dignitosa. Eh, però sono delle generazioni, credo, ormai in via, eh, in via di, di estinzione.
1: Quindi diciamo, sono, sono processi questi in qualche modo ineluttabili da un punto di vista storico. A mio
0: avviso sì, poi posso dire... La fesseria del, del lunedì mattina non vedo <ride> lo, una rivoluzione al contrario. Lo, lo
1: vedo, scopriremo <ride> nei prossimi mesi e nei prossimi <ride> anni. Nei
0: prossimi mesi ecco una rivoluzione. Penso un processo eh, graduale e naturale. Se c'è una cosa quando visitai i dissidenti a Cuba che mi colpì oltre al grande mercato nero che, che è rispettoso, sì. la quantità di mercato nero che arriva tutto dagli Stati Uniti. fu la, il vedere il porto di Lavana completamente vuoto, cioè senza neanche una barca, e una barca all'origine
1: certo, a causa proprio
0: certo. dell'embargo. Ecco, credo che questa situazione progressivamente
1: sia destinata a, a finire a cambiare. Grazie, grazie al professor Pietro Paganini, grazie di essere stato con noi.